0: For fire år siden fik smykke-designer Camille Brink tilsendt et billede, der rystede hende. Hun var blevet kopieret.
1: Altså jeg tror sådan, den første reaktion har været sådan et chok. Altså været sådan, det, det her, det kan ikke passe. Anden reaktion, når det så er gået op for mig, at der faktisk er nogen, der bare virkelig prøver at det, at gøre, Det er sådan, altså ondt i maven, sådan virkelig sådan en knude i maven.
0: Det her er Kamil Brings oplevelse af, hvordan hun og hendes virksomhed Camille Bring Jewelry gang på gang bliver kopieret, og hvordan hun håndterer kampen mod kopister. Mit navn er Thomas Mølbjerg, og du lytter til en podcast fra Børsen Selvstændig. Du bliver øh, kopieret for ja. en del år siden nu. Mm. Hvordan opdagede du det første gang?
1: Jamen, øh, første gang, jeg opdagede, at der var nogen, der sådan lavede de samme ting som mig, lavede de samme smykker og noget, der lignede, eller det, det tror jeg faktisk var på Instagram. En af mine veninder, der sender et opslag og siger, har du set det her? Og der ser jeg bare sådan, what? Det kan, altså, det kan jo ikke passe. Det er jo, altså, jo totalt løgn, fordi at... Altså, men og, og der var efter, altså i den periode var der flere uh, af bekendte og også ikke bekendte, der siger sådan. wow, har du set det her, eller ej, det er da vildt, det må det gøre noget ved, eller det kan man da ikke, eller er det dine smykker, der begynder at blive solgt her, eller altså, fordi det er også noget af det bare har lignet så meget mm. ja.
0: Og hvad sådan, så siger du, du siger, what? Uh, men, ja. hvad, hvad, hvad tænker du egentlig? Når det er, at det er så meget detaljer, at du bliver kopieret?
1: Altså jeg tror sådan, den første reaktion har været sådan et chok. Altså været sådan, det, det her, det kan ikke passe. Anden reaktion, når det så er gået op for mig, at der faktisk er nogen, der bare virkelig prøver at efterligne det, at gøre. Det er sådan, altså ondt i maven. Sådan virkelig sådan en knude i maven over, at jeg har brugt. Lang tid, altså når jeg laver en kollektion, designer nogle smykker, så kan det godt tage et helt år før, at jeg har startet med at sidde og tegne på det, og startet med at sidde i værkstedet, til at kollektionen er ude ved mine kunder. Og det er bare enormt meget arbejde, jeg har lagt i det, så det der med, at der er nogen, som bare går ind og og, og efterligner det, det er det gør mig virkelig ked af det.
0: Ja, Ja. Og hvordan er du sikker på, at, øh, at der taler om kopiering? Altså, hvordan kan du se det på det billede, du ser?
1: Altså, jeg kan jo heller ikke øh, sådan rent juridisk sige, at de har kopieret, fordi det, man sådan, øh, hvis man nu ikke taler jura, så kan man bare se, at enten smykket ligner helt vildt, øh, øh, især sådan på billeder, fordi at jeg sælger jo kun mine smykker, på min egen webshop og øh, bruger meget Instagram og andre sociale medier til sådan og vise smykkerne frem. Og på billeder kan det bare være enormt svært at se de her små detaljer og se tykkelsen og sådan nogle ting, men man kan jo se selve altså man kan se sådan øh, selve smykket, øh, detaljer, altså sådan de der sådan lidt, ja, de, de tydelige detaljer i smykket. Så altså så på den måde kan man kan man se det.
0: Men du har også før sagt, sådan, at det er helt ned til i, hvordan at du sidder og holder smykket, og ja. hvilken farve bluse du har på. Og
1: ja, altså der er, øh, der er flere gange, hvor jeg også har oplevet at gå ind, øh, hvis en af mine veninder har sagt, ej, har du set det her? Og jeg så, nej, det har jeg ikke. Man trykker ind på deres Instagram-profil, øh, og så kan jeg bare se, at alle billederne i deres feed minder om de billeder, der er i øh, mit feed, øh, virksomhedens feed. Og øh, altså det er sådan helt noget til, hvilke farver. Altså nogle gange så tænker jeg over, at det skal være sådan grønne nuancer, eller det skal være om sommeren er der lidt mere farve på, og hvordan jeg holder hånden og har tre ringe på, og måske har et ur på, eller et armbånd på. Og det er sådan, nogle gange kan man se, at folk tænker, altså tænker over, at de skal gøre det så meget, at det kan ligne. Jeg, altså jeg, og det ved jeg jo ikke, men jeg tror, at det er for, at nok når andre øh, piger bladrer rundt på Instagram, at de så ser det her billede og tror, at det er mit, og så bliver snydt til at komme ind på deres. Andet vil være underligt, for det har vi oplevet. Altså sådan, jeg, jeg har øh, desværre fået en del reklamationer fra folk, som øh, sender smykker ind og skriver dårlig Trustpilot-anmeldelser. Vi har også fået altså, ved, sådan en djerne på Trustpilot, hvor der er en, der bare siger, øh, mega dårlig kvalitet og sådan noget. Og så, altså, og så er det ikke vores smykker, så, altså sådan, sådan nogle ting.
0: Og da du så det første gang, der har du måske ikke en advokat tilknyttet, øh, det ved jeg ikke, om du har, men, men, men hvad er det næste skridt i, øh, i sådan en situation? Hvad gør du?
1: Ja, øh, jeg havde faktisk en, ja, jeg, altså havde en advokat også på det tidspunkt, jeg fik det her første gang, Så reaktionen var jo selvfølgelig at at ringe til ham, sådan helt fabrielsk og være sådan, det kan de da ikke tillade os, kan du ikke sende et brev, og så lukker deres virksomhed, fordi man tænker, at så svært kan det da ikke være, fordi man tænker det må man ikke, altså man må jo ikke bare efterligne, også fordi der er så mange, der som sagt ikke kun efterligner smykket, men også bare kopierer helt den måde, som, jeg fremtræder på i virksomheden, jeg er jo meget den her en-til-en, prøver at lave den her en-til-en kommunikation med mine kunder, og skrive alt i jeg-form, og øh, hvad ansigtet ud til, og den måde, som jeg laver nogle videoer på, hvor jeg snakker til mine kunder, eller sådan sidder og tegner og designs, eller sidder på værkstedet. Øhm, når alt det også bliver kopieret, så tænker man, det, det må man ikke. Okay. Øhm, men ja, desværre det er det bare ikke rigtig så nemt, i Nej. det danske system, og det er jeg det, det virkelig blevet forbløffet over. Ja.
0: Men du går alligevel, altså du kontakter din advokat. Ja. Altså, har man ikke bare lyst til at
1: skrive direkte til dem, jo, de jo, jo, det, det har man også. <laughs> men øh, ja, altså, jeg tror, og, og det, har, det har man da sindssygt meget lyst i, i momentet, bare at sige, hvordan kan du bilde dig det ind? Det kan du da ikke, og sådan noget. Men jeg tror alligevel godt, jeg vidste at det får man ikke noget ud
0: af. Men hvorfor vidste du det?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror måske, at også bare at det ligger lidt til mig. Jeg har måske altid været en person, der har været lidt mere konfliktsky, <lødselig> end, øh, end bare en, der sådan stormede ud i det. Det er sådan... Ja, der er på mange punkter, hvor jeg godt kan lide at være meget vand, og så er der altså også nogle andre punkter, hvor jeg ikke så godt kan lide det, og jeg har... Jeg, jeg er ikke typen, der bliver sur, jeg bliver mere ked af det. Så jeg tror måske bare ikke, det er en naturlig reaktion for mig at gå til dem. Måske også fordi, at jeg sådan, for det første, ja, jeg se, altså hvis jeg er uvenner med folk, eller sådan, så, så går det mig på i så lang tid. Altså, jeg går bare ked af det hele tiden, og tænker rigtig meget over det. Og jeg tror også, det derfor, det her er så svært, for det er nogle mennesker, jeg ikke kender i virkeligheden. Og nogle, altså, det er jo også helt, altså, der var også nogle gange på Alibaba, der er vores smykker, og det er vores produktbilleder og, og billeder af mig der står med min indsigelser på så det er sådan det er helt der vi er og dem altså jeg bliver mere bare ked af det jeg, jeg kan jo ikke altså jeg, jeg kan ikke bare sådan gå øh, sige til dem så er det bare hvad laver I <laughs> mm.
0: men har du aldrig kontaktet en af de der har kopieret dig
1: jeg har kontaktet en enkel øh, efter altså faktisk flere år og det var en meget sådan altså jeg tror, hvis andre folk læste den her besked, var det sådan, du kunne godt have skrevet den der besked lidt hårdere. Det var lidt mere sådan en... Jeg, for, øh, jeg kan ikke engang helt huske, hvad jeg har skrevet, men det har været sådan noget med, at, at, at nu er jeg bare så ked af, eller nu er jeg så træt af, at, ligesom, at, at modtage de her reklamationer fra den her persons øh, virksomhed, fordi de minder så meget om mine egne smykker, og, øh, og jeg er ked af, at personen ikke kan finde... På hmm. sin egne designs.
0: Og hvad, hvad fik du ud af at skrive den? Ikke noget. Og jeg har så
1: nogle gange <laughs> været inde og tjekke, om personen har læst det, der bare <laughs> ikke læst besked. Så, okay. Ja, men altså, det er på en eller anden måde. Øh, jeg tror også bare, det har været sådan lidt en, en kriblen i min krop for at få det ud. Altså, fordi øh, jeg altså, må være ærlig og sige, at det påvirker mig rigtig, rigtig meget. Øh, det er noget, jeg, sådan, jeg både tænker over og i de perioder, hvor jeg ikke sådan går og tænker bevidst over det, så kan jeg godt finde på at drømme om det. Altså finde på at drømme, at jeg møder de her personer, og siger altså og, og sådan, ser dem i øjnene, og siger, hvordan kunne du, eller sådan, hvordan, kan du, hvordan kan du, hvordan kan du, altså, f- hvordan kan du leve med den her følelse? Men ja. jeg tror også, fordi jeg selv vil have, jeg har ikke samvittighed til selv, altså sådan, jeg kan ikke forstå, hvordan nogle mennesker ligesom kan have samvittighed til at bare sådan snylde på andre, fordi det er færre, at man får, får lidt inspiration af andre. Jeg kan da også godt finde på at blive inspireret af, 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 af alt, jeg ser. Det gør man jo. Det er jo meget naturligt. Men det der med sådan, vi der er lidt en til en, lader sig inspirere, det, det forstår jeg bare ikke.
0: Det er fire år siden nu, at du, du blev kopieret første gang. Ja. Men siden er det jo faktisk kun blevet værre. Ja. Har du tal på, hvor mange der egentlig kopierer dig?
1: Altså, det er svært at sige sådan et konkret tal, fordi at jeg tror også, at der er mange flere, øh, der gør det, end hvad jeg lige sådan op der. Altså, jeg, jeg har også en veninde, som arbejder for et, øh, for et, for et stort... Uh, firma, og de, de køber nogle ting i Kina, hvor hun også siger, at uh, der har den kinesiske leverandør bare lige åbnet et hæfte, og så har alle mine smykker bare ligget der, og så kunne man bare penge tjøves. Okay. Um, og så, så det er svært at sige, hvor mange der er, men at dem, som vi ligesom har kørt uh, altså, dem som vi har kørt sager mod, um, eller det vil sige, vi har faktisk aldrig kørt dem videre i retten, men vi ligesom at min advokat har sendt dem nu ved jeg ved ikke helt på jurasprog, hvad det hedder, man er så ligesom et brev og sagt, hov, hov, det skal I ikke. Der er der i hvert fald otte, både okay. danske og udlandske.
0: Og kan man sætte nogen profil på, hvem de er? Har du nogen idé om, hvem de er som personer?
1: Jeg tror, det er forskellige. Altså, jeg, jeg tror både, der er ligesom her, øh, altså større virksomheder, som gør det. Og så tror jeg også, at der er enkelte personer, men det er super svært at sige, altså, når jeg ser sådan noget, så tænker jeg, det er fordi, du kun vil tjene penge, fordi, altså sådan, fordi det er hårdt arbejde, at skulle designe, og og så sidde sådan op og finde på, alle de her markedsføringsting, vi gør, det tager rigtig, rigtig, rigtig lang tid, så det er jo også det, der gør, at jeg kan jo ikke, at øh, 10 kollektioner om året, fordi det har slet ikke tid til, fordi det, det tager mig... Altså, selve designprocessen tager i hvert fald fire måneder. Så, så jeg tænker sådan udefra, at ah, det er bare nogen, der bare <laughs> tjene penge, men øh, sådan helt præcis, hvordan de er, eller hvem de er, det ved jeg ikke, for jeg kender dem, jeg kender dem ikke.
0: Jeg ved, du har sagt, at du faktisk ikke længere vil høre om det, når der ja. er nogen, der kopierer dig. Ja. Øhm, men hvordan håndterer du det, når, når, når det sker?
1: Mm, altså... De første, måske det første års tid, der hver gang jeg så, så nogle nye, der kopierede mig på, det har primært været på Instagram, jeg har lagt mærke til det, så har jeg så ringet til min advokat, holdt møder, og, og det har bare været hårdt, altså, fordi jeg kunne bare mærke, hvordan at jeg ligesom blev trukket helt ud af den zone, jeg er i normalt i forhold til mit arbejde, fordi jeg... Jeg er meget sådan en, der sådan, øh, zoner ind, når jeg arbejder, og, og, og elsker sådan at sidde og nørre det, både noget i designs og udtryk. Og, øh, og jeg kunne bare mærke, at hver gang jeg så skulle ringe til min advokat, så blev det sådan helt underligt. Og sådan, så jeg kunne, jeg kunne bare mærke, at det, det gik mig så på, at jeg var så ked af det. Så til sidst måtte jeg simpelthen sige, øh, at øh, nu, nu, kan jeg ikke, nu kan jeg ikke tage det længere. Og så har jeg heldigvis... Min storebror er med i virksomheden også og partner og er CEO, og han, han kan lidt bedre håndtere det end mig. Altså, jeg tror måske også, det handler om, at selvom det faktisk er min storebror Daniel, som sidder og skriver alle vores tekster, når vi kører kampagner og sådan noget, så er det ham, der sådan formulerer teksterne, og det er ham, der også den. Tænker, gennemtænker hele marketing-setupet, og det er også det, der bliver kopieret, så det er egentlig også ham, der sådan bliver kopieret, men jeg tror bare, han er lidt bedre til ligesom sådan at håndtere det, så, så nu er det faktisk ham, der tager det med vores advokat, så, øh, så inden jeg skulle ind i den her podcast, så måtte jeg også lige høre ham, sådan, hvad, hvor, hvor er vi egentlig henne i, altså sådan, hvor mange har egentlig kopieret os sådan noget, fordi at jeg, jeg prøver faktisk at lukke det, ja. det ud.
0: Men har det haft nogen betydning for virksomheden?
1: Ja, altså... Det, det, og det er også en ting, som er svær at måle på, men det har det jo. Altså sådan, vi, vi har jo skulle bruge krudt på, og at vores øh, øh, customer care team har fået, altså, eller det er jo også der har fået dårlige anmeldelser på Trustpilot med noget, hvor det så ikke er vores smykker. Det bruger vi jo også meget tid på at svare tilbage på og tage os af, og rent økonomisk, så er det ikke, så er det ikke gratis at, at ringe til sin advokat, selvom at... Øh, jeg har en, vi har en rigtig, rigtig god advokat, som, som er super dygtig, men det koster også lidt par tusind i timen, og øh, hver gang der skal sendes et øh, brev ud til, til dem, som vi mener kopier os, så koster det også lige en god slap penge. Ja. Så altså, rent økonomisk har vi jo også brugt mange penge på det, vi har brugt meget tid på det, øh, og, og selvom at det gør virkelig ondt i mit hjerte at sige, at der nok er nogle af de andre, der tager nogle af vores salg, så er der jo nok...
0: Men hvad med sådan rent personligt for dig selv? Har det haft nogle personlige konsekvenser for dig?
1: Ja, det har det. Øh, det er noget, som jeg har været, og, og som jeg stadig er rigtig ked af. Øh, og noget, som jeg faktisk også der, øh, har talt med en, altså, en psykolog om, øh, fordi at det sådan har, har sat sig ret dybt i mig i forhold til det her med om, Altså sådan, må jeg overhovedet vise mine bedste veninder, de design, jeg sidder og designer, øh, som først kommer ud om et år eller halvandet år, fordi det er så lang tid frem, jeg arbejder, hvor det er ikke, det er ikke dem, jeg ikke stoler på, men sådan, eller kan jeg sidde og tale om det i metron, fordi jeg er bange for, at der sidder nogen bag ved mig og lytter. Og, altså sådan, det er på en eller anden måde sådan lidt, det, det er en underlig følelse at skulle sådan holde ting skjult, fordi man er bange for, at folk finder ud af, hvad det er, man skal til at lave. Ja. Øhm, og også bare det der med, at, det, at, at jeg kan have meget rigt om natten om, at der er nogen, der altså, kopierer mig, og at, øh, at det, det gør ondt, og det er super svært at sådan, forklare præcis, hvad det er. Nogle gange prøver jeg også at tænke over, sådan, okay, hvis jeg tager alle følelser væk fra det her, så er det da egentlig også lidt fedt, at man laver noget, som andre har lyst til at kopiere. Mm. Um, og det er, vildt. Det, er jo, det er sådan en ting, der sådan er svært for mig at sige. Fordi at jeg har super mange følelser med i det. Mm. Men i bund og grund, så er det da også lidt fedt at være det stykke brain, som andre kopierer. Ja.
0: Men nu siger du, at du er bange for. Og måske. Eller jeg ved ikke, om du er bange af det rette ord. Men du, er, du overvejer i hvert fald, hvem du skal vise dine designs for. Ja. Har du haft nogen tæt på virksomheden, der har dig?
1: Der har ikke været nogen, der sådan har. Kopieret, heldigvis for det, men altså, den allerførste ansatte, jeg havde, øh, var jeg super glad for, og hun var mega dygtig, og sådan bare øh, arbejdede 110 km i timen, ligesom jeg selv gjorde, fordi at der var rigtig travlt på det her tidspunkt, fordi jeg lavede al, alle smykker i hånden selv. Jeg pakkede alle smykkerne selv. Jeg tog telefonen, når kunderne ringede. Svarede på DM's, når kunderne skrev på Instagram og Facebook. Og, altså, så der var rigtig, rigtig meget arbejde. Så jeg fik den her person ind, som ligesom også skulle være, skulle være sådan blæksprudte, ligesom, ligesom jeg. Øh, og øh, hun havde også øh, faktisk en, altså en smykkeuddannelse, og kunne også godt selv sidde og lave smykker. Så vi, sådan, vi hjalp hinanden, og det var, bare, det var så fedt at have en med, som, øh, som ligesom bare hjalp til på alle punkter. Og vi blev meget, meget tætte også. Men så en dag efter, det var, jeg kan huske, det var 3. december, og des, november og december var vores travleste periode, altså der omsætter vi for 40% af hele vores omsætning. Og kan jeg bare huske, at hun, jeg fik en sms, hvor der stod, at hun var, at hun havde været ved lægen og var blevet sygemeldt med stress. Og så var det bare, altså en klump i maven med det samme, fordi for det første blev jeg jo enormt ked af, hvis jeg havde været med til at påvirke hende så meget, at hun kunne få stress. Det kunne jeg slet ikke rumme. Altså, det var sådan, det, jeg, jeg følte mig jo som verdens dårligste øh, leder. Jeg følte mig som verdens dårligste person. Jeg, altså sådan, det var virkelig, jeg kan huske, jeg bare... Altså, sådan, jeg græd. Og jeg, altså, jeg græd virkelig sjældent, men jeg, jeg græd bare hvis vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Mm. Øhm, og alligevel tænkte jeg sådan... Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg følte bare, at der var et eller andet ved det, der ikke var sådan rigtigt. Fordi... Altså, vi har helt sikkert haft travlt, men tit kan man godt lidt mærke det på personer. Jeg synes bare, at vi var så tætte, at jeg mærkede ikke noget. Men så finder jeg så ud af, at øh, hun har startet sin egen smykkevirksomhed to måneder for inden. Okay. Så altså en måned efter, at hun var blevet ansat.
0: Altså, så hun har været helt nede i forretningshemmeligheder? Ja,
1: øh, på det tidspunkt havde, vi lige, øh, havde jeg lige startet et samarbejde op med en, øh, med en leverandør, som jeg havde brugt. Rigtig lang tid på at få, altså på at se, at det her den rigtige leverandør, og jeg havde fået en agent på, som havde et samarbejde til den her leverandør, og altså alle de steder, jeg har købt mine materialer, jeg jeg, jeg har brugt lang tid på at source den bedste kæde, den bedste lås, det bedste, altså sådan whatever, forskellige steder, og alt den information fik hun jo fra dag et af, fordi jeg stolede på hende. Ja. Øhm, så det var, det var virkelig, virkelig hårdt, og det er også noget, som, som jeg også måtte altså, tage ned og snakke med en psykolog om. Fordi jeg var sådan, jeg, siden da, altså der gik lang tid, før jeg sådan ture og ansætte en i en designrolle igen.
0: Men screener du nye ansatte i sig?
1: Jeg har en ansat, som sidder i design sammen med mig, som jeg ansat for et år siden. Altså, der skulle gå de der ja, 3-4 år, før jeg og ansætte en igen i den rolle. Og det var, det var ikke en, en stilling, jeg søgte igen, fordi jeg, jeg turde faktisk ikke. Det var igennem en ven, der sagde på hende, at hun er virkelig dygtig. Og så hun verdens sjoveste person, og han ved, at jeg, at jeg har brug for at, at grine og gå have det sjovt på arbejde. Mm. Så, og så, så fandt jeg jo ud af, så, så havde jeg jo en... Jeg tror, vi sad i to timer og snakkede, og jeg måtte ligesom høre hende, hvad hun har lavet, og om hun godt kunne tænke sig at starte selvstændig, fordi at jeg kan sagtens forstå, at man gerne vil lave sin, altså starte selvstændigt og lave sine egne smykker, for det har jo også godt, det har jo også selv gjort, og jeg har kæmpe respekt for, at man gør det. Men, men man skal bare være transparent omkring det til sin arbejdsplads, specielt når man er en startup-virksomhed, fordi ja. det er så hårdt at bare give alt væk på den måde. Altså sådan... Øhm. Og så, så det måtte jeg snakke med hende om, og jeg fortalte hende faktisk også om den her episode, øh, for at hun vidste, hvordan jeg havde det med det, og hvis det var, at jeg på nogle punkter virker sådan lidt overbeskyttet, skyttende over for min design, eller, ja, øh, yeah, whatever, så var det derfor. Men igen var det også bare super vigtigt for mig, at hun kunne komme ind, og så føle, at hun havde lige så meget ejer, øh, ejerskab i det, som jeg har.
0: Men ud over, at du Måske jeg er lidt mere beskyttende over for dine designs nu. Hvad ja. gør du så egentlig for at komme kopiering til livs?
1: Så de seneste de sidste to år, er vi begyndt at designbeskytte alle designs. Så når vi laver en ny kollektion, så bliver den designbeskyttet. Og det gør, at øh, altså det er, for det første er det, det er ret dyrt, øh, men det er, sådan en, det er lidt sådan en sikkerhed for, at folk kan gøre det. Fordi hvis de så gør det, så, og hvis vi sender et brev, så skal de stoppe med at sælge det med det samme. Så det er ikke sådan noget, man kan sige, okay, men det skal i en, en retssag, fordi det kan være sådan, det er jo det, der er med designs, specielt med smykker, og smykker er jo så små, øh, hvad siger man, sådan items, og, og, og der er sådan en lovgivning, der siger, at hvis det, det skal bare være 10% øh, anderledes, så er det okay. okay. Og det er så meget let, når, når det er så små øh, Ja, når der er så små stykker, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Øhm, ja, så vi er begyndt at beskytte alle kollektioner, men, men så er det også klart, at der er nogle smykker, man nogle gange laver, som kan være så klassiske. For eksempel sådan en, en, en ørering som er sådan en, en hoop. Helt klassisk plane, som jeg også har i mit, øhm, hvad siger man så til mange, fordi at det bare er en rigtig, rigtig god ørering jeg har også en i, som jeg har på hver dag, fordi at det, den er bare god og klassisk. Men fordi den er så klassisk, så kan man ikke rigtig designbeskytte den. Fordi det er lidt det samme med en hvid t-shirt. En hvid t-shirt er en hvid t-shirt. Ja. Øhm, men, men det er heller ikke... Altså, så hvis der var andre, der lavede den, ville det, det ville heller ikke være det, der gjorde mig ked af det. Det var mere, når folk begynder at kopiere sådan hele identiteten.
0: Men har du nogen råd til andre kreative, der oplever at blive kopieret?
1: Øhm, jeg synes, det er svært, fordi at, øh, noget, som jeg har fået at vide min advokat, det er, at hvis man ikke går efter alle sager, altså ikke går efter alt, man ser, så kan man aldrig gå efter en specifik. Hvis der nu kommer en, som, som kopierer rigtig meget, eller man siger sådan, dem vil vi gerne have ligesom lukket ned, eller de ikke skal gøre det mere, så skal man helst have ligesom sagt det til alle. Og det kan bare være vildt dyrt, fordi at det jo... Altså, jeg ved ikke helt, hvad det koster, men lad os sige, et slag på tasken, hver gang der bliver sendt et brev ud, koster det måske 5.000. Mm. Samtidig med, at det også koster et par tusind at snakke med advokaten, og alt afhængig af, hvilken advokat man har selvfølgelig. Øhm, men inden jeg skulle ind i den her podcast, så har jeg også haft snakket med, med flere forskellige andre, der har virksomheder, som også har prøvet at blive kopieret, og også nogle virksomheder, som er, der er eksisteret i, i mange år, og som faktisk også har sagt til mig, Camille, hvis vi bare vidste, hvor mange penge, og hvor meget tid, vi bruger på de her sager, og hvor lidt vi får ud af det, så har vi aldrig gjort det. Okay. Så, og, og på en eller anden måde, jeg har det, sådan lidt, jeg har det også sådan lidt øh, svært ved at skulle sige til folk, at jeg ikke synes, de skal gå efter dem, der kopierer, for det synes jeg, man skal. Og specielt fordi, at jeg virkelig kender til den der følelse af, der er, jo, der er jo flere veninder, der er også folk, jeg ikke kender, der skriver til mig og siger til mig, hvorfor gør du ikke noget ved det her? Hvorfor gør du ikke noget ved de her, der kopier dig? Og sådan det får mig til at fremstå som om, at jeg ikke tager det seriøst. Men altså, de, skulle bare vide, og, og de, altså, de skulle bare vide, hvor meget energi og tid jeg bruger på det, og hvor mange penge jeg bruger på det. Men det er bare i Danmark, det er rigtig svært at gå efter nogen rent kopieringsmæssigt. Ja. Øh, specielt fordi, at i Danmark har vi ikke konceptbeskyttelse er ret sikker på. Hvis der er folk, der sådan bare efterligner hele konceptet, hvordan vi skriver, og hvordan jeg tager billeder til Instagram, hvordan smykkerne ser ud, hele den her helhed, man kan ikke bare gå i retten og sige sådan, alt det her gør de. Man skal vælge én ting. Så du skal vælge én konkret lille ting, som for eksempel sige, det her ene smykke ligner for meget vores smykke. Og det det er jo altid bagudrettet, hvis man kan sige det på den måde. Så det er jo ikke, om de skaber nye designs. Det kan de jo bare gøre. Så det er derfor, at det er så pokker svært. Og jeg tror virkelig, det jeg vil anbefale andre, også hvis de ikke har midlerne til det, hvis det er en lidt mindre virksomhed, Jeg vil altid anbefale, at man har en advokat, som man kan kan tage den med, fordi så må det også være advokatens vejledning eller rådgivning. Men jeg vil så også bare sige, prøv virkelig at fokusere på at skabe og designe nye ting og bare gøre det bedre. Du
0: har overladt alle sagerne til din advokat, men kopieringen, den fortsætter jo egentlig. Og faktisk så kopierer den allerførste, der kopierer dig, kopierer dig stadigvæk. Altså, hvad er status på nogle af de her sager, jeg satte i gang?
1: Altså, som jeg også nævnte før, så er det alt sammen bagudrettet, mm. hvis man kan sige det på den måde. Så, så når vi ligesom sender, eller vores advokat sender et brev ud og siger, det her, det læner sig for meget op af, eller I må ikke kopiere den her tekst en til en, så ændrer de det. Langt de fleste ændrer det. Men desværre er det bare ikke rigtig ens betydning med, at de ikke gør det igen. Nej. Så det er lidt der, vi er nu, at at der stadig er rigtig mange, der kopierer, rigtig mange, der er begyndt at kopiere hele det koncept, vi har. Også fordi, at vi har været de første af, hvad jeg ved i hvert fald i Danmark, og specielt inden for smykkebranchen, der er bruger mig som figur og snakker direkte til kunderne og alt i jeg-form øhm, og den måde, vi skriver på og bruger sociale medier på og det, det er jo sådan en levende ting en ting, der hele tiden udvikler sig øh, så, så det er desværre bare lidt nemt for andre tror jeg, at gå ind og gøre det samme ja. Øhm, så ja det er ikke noget, der sådan bare er stoppet bræt bare fordi vi siger, øh, det må I ikke så, så ændrer de det men så er der mange, der bare fortsætter.
0: Okay. Men dem, der kopierede der første gang, ja. øhm, altså får de aldrig en bøde, når jeres advokat sender et, et brev til dem?
1: Vi har faktisk aldrig kørt den videre i, i retten, øh, så, så det har de faktisk ikke gjort. Altså, så, men det er også fordi, at dem, vi har sendt det til, har ændret det, vi har bedt dem om ligesom, at ændre. Nogle gør det lidt på deres egen måde, så det er sådan meget små ting, de ændrer. Men så har vi også bare valgt at sige, at vi gider ikke brand, og vi vil heller ikke bruge for meget tid og penge og energi på det.
0: Nej, men, men der er jo ikke nogen, der har fået en dom for noget. Hvordan har du det selv med, at du ikke har rettens ord for, at der er nogen, der kopierer dig?
1: Det har jeg det lidt, lidt træls med. Ja. Ja, det har jeg. Øh, specielt fordi, at der er så mange der skriver til mig og siger til mig, de her, de kopierer dig. Har du ikke set de her kopierer dig? Og igen det her med, hvorfor gør du ikke noget ved det? Og og jeg har jo også lyst til at kunne sige, ja, de kopierer mig. Men jeg ved også godt, at vi ikke har en en dommers ord på, ja, de har kopieret. Jeg kan også være rigtig, rigtig ked af, at det er så svært. Specielt for de har Specielt for virksomheder som min egen, som går rigtig meget op i designs, og går rigtig meget op i kvaliteten, og går rigtig meget op i sådan, at bygge hele konceptet, øh, og bruge rigtig meget tid på det. Og at der så bare kan komme nogle andre udefra enten store øh, øh, virksomheder, øh, som helt sikkert har øh, in-house-advokater, så det ikke øh, nødvendigvis koster dem noget. Og så, og så ved de jo bare, at... Små virksomheder har ikke ressourcerne til at tage alt i retten. Øh, og så, så det bliver bare lidt sådan en, at det, det må vi leve med. Og det, det synes jeg er super ærgerligt. Altså, øhm, og det, det har jeg et rigtig træls over. Specielt har jeg det også, har, er jeg også rigtig ked af, og jeg kan også mærke, at det går mig rigtig meget på, at folk tror, eller folk i hvert fald kan tro, som siger til mig, hvorfor har I ikke gjort noget ved det? Hvorfor gør I ikke noget ved det? De, det må de da ikke. At de så kan tro, at jeg ikke gør noget ved det. Mm. Og det får mig til sådan at fremstå, øh, som om jeg ikke værner om min design så som om jeg ikke værner om min virksomhed. Og det er sådan bare det, jeg gør allermest. Altså, det var ja. mit hjertebarn. Så altså, folk skal bare vide, hvor mange sådan søvnløse nætter man har over de her ting. Du sagde
0: før, at det her med, at en hvid t-shirt er en hvid t-shirt, ja. og der er nogle af de her klassiske smykker, der, der bare minder rigtig meget om hinanden. Men når du oplever det her så meget, er det så ikke også en risiko for at du selv ser spøgelser nogle gange.
1: Jo, altså, jo, det det kan det da godt være, men jeg tror bare ikke på, at øh, at at jeg, altså, jeg tror bare ikke på, at det er spøgelser, når der er så mange, der kontakter mig og kontakter firmaet omkring, har I set dem her. Det her det er det der vildt. Mm. Og specielt ikke når der på nettet nogle steder kan ligge mine produktbilleder, billeder af mig med smykkerne som ikke er min smykker. Altså det, så, altså, det er da klart, at, og, og det skal jeg også tage mig selv nogle gange i, hvis jeg scroller på Instagram og ser et eller andet et nyt smykkebrand, eller nogen, der har lavet noget, så var jeg sådan, uh, det minder det godt nok lidt om. Og så skal, tænker jeg også, okay, men det er også måske en tekstur eller en overflade på smykket, som, som der er mange, der laver. Øh, og som jeg måske heller ikke var den første til, Lave. Altså sådan, så, så selvfølgelig skal jeg ikke bare sige, at alle kopierer mig, det jo, og det er slet ikke det. Men jeg tror mere, det er, når det begynder også at blive sådan, selve vores koncept, de kopierer, og den måde at tage billederne på. Og, og specielt også, når det sådan er til den samme målgruppe af piger, og de samme ord, de bruger. Jeg har aldrig selv været særlig god til dansk i skolen, og det der er, altså, du ved. Også sådan, øh, så så jeg, jeg skriver også tit, som jeg taler, og bruger nogle bestemte emojis, og når jeg kan se, at der er andre brands, eller smykkefirmaer, for jeg vil næsten ikke kalde dem brains, når de ikke selv har opfundet det. <laughs> der er så med knyttet mm. nøvr her og sådan helt. hel. Men øhm, når de så begynder at skrive, skrive på samme måde, ja. så tænker jeg, så er der nok en, en grund, til, altså, så er der en overvejelse fra dem bag, tænker jeg.
0: Ja. Men nu har du sagt, at en af dine måder med at håndtere det på, det er faktisk, at du bare kører det igen med advokater, og du lader din, din bror, der er direktør i virksomheden, øh, tage sig af det. Men er det det helt rigtige med, at du måske selv kigger lidt den anden vej?
1: Jeg ved og også stoler 100% på ham, at han tager de rigtige valg mm. og gør det rigtige. Så det er jeg slet ikke i tvivl om, at der bliver gjort. Og han er også, altså han er også nærmest mere hard- hardcore end mig. Altså fordi jeg kan også nogle gange godt være sådan lidt blød og være sådan, uh, nu skal vi ikke være uvenner i verden og sådan noget. Mm. <laughs> Hvor der er han lidt mere sådan... Ja, ja, så jeg, jeg stoler på, at han er den helt rette til at tage det. Og så fordi, at så må jeg jo også bare sætte mig ind på værkstedet og begynde at, at designe nogle, nogle nye ting. Så ja. jeg tror, det er en meget god arbejdsfordeling, at han tager sig af det, og jeg sørger for, at smyggemæssigt at vi kommer videre.
0: Okay. Ja. Jamen, jeg tror, at det var et, øh, et program.
1: Ja. Fedt. <laughs> så tak,
0: tak, fordi du snakker med mig.
1: <laughs> tak, fordi jeg måtte.
0: Og også tak til jer, der lyttede med. Mit navn er som sagt Thomas Mølbjerg og du lyttede til Selvstændig.